0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist tanner und wir gehen heute wieder einmal in die Developer von Devs. Wir befinden uns in der sechsten Folge der Serie, ähm, kurz vor knapp. Insgesamt hat sie nur acht, also wir kommen dem Ende immer, immer, immer näher. Und wen kann ich heute begrüßen in dem Abstandsstudio?
1: Ja, so wie immer Piane. Hallo.
0: Moin, moin. Yo, Biane, erzähl mal kurz, hast du irgendwas Spannendes gesehen in letzter Zeit? Ich habe das Gefühl, meine Pile of Shame und meine Liste der Serien, die ich schauen muss, wird immer größer. Und deswegen versuche ich gerade mal zu hören, was du denn gerade so geschaut hast, was dich irgendwie komplett eingenommen hat. Oder was du vielleicht den, den Leuten hier, äh, den Zuhörern mal berichten kannst.
1: Ja, was auch vielleicht äh, genre-technisch ganz gut passt, ist äh, Raced by Wolves. Das ist ja hier die in meinen Augen eigentlich bisher größte Eigenproduktion von dem neuen Streaming-Service HBO Max. Also es gab zwar noch dieses Love Life mit Anna Kendrick, was auch ganz nett war, aber das war jetzt nicht so ein Flaggschiff. Das war jetzt hier nicht so, so eine Serie, wo man gesehen hat, dass da sehr viel Geld drin steckt. Ähm, genau, das ist eine Sci-Fi-Serie. Auch noch von äh, Sir Ridley Scott, also einem der größten Sci-Fi-Namen, die es so gibt. Der hat ja Alien gemacht, Blade Runner. Oder auch jetzt nicht Sci-Fi-mäßig Gladiator, ähm, ja, so wirklich so einer der ganz großen Namen in dem Bereich. Ähm, der hat das gemacht zusammen mit äh, Aaron Guzikowski heißt er, glaube ich. Das ist der Autor von Prisoners. Ähm, oh. Ja, worum geht es? Es ist so es äh, Sci-Fi, aber auch ähnlich wie bei Devs auch sehr religiös angehaucht, was ich dann irgendwie auch wieder eine interessante Parallele finde. Ähm, es geht nämlich um zwei Androiden, die so ein bisschen Adam und Eva mäßig mit den letzten äh, überlebenden Kindern der Menschheit auf einem anderen Planeten nochmal von vorn anfangen und quasi die Kinder dann in so einem Garten Eden großziehen fernab von den ganzen Religionskriegen und all dem Hass und so, der die Erde zerstört hat bei den Menschen ähm, aber ganz so paradiesisch ist es natürlich nicht, weil irgendwann kommen dann auch die Menschen, nämlich in Form von Travis Fimmel, den wir aus Vikings kennen auch ein sehr cooler äh, casting coup finde ich, für HBO Max dass sie den bekommen haben und ich habe jetzt auch noch nicht viel weiter geguckt, außer die ersten ein, zwei Folgen, wo es so ein bisschen aufgebaut wird, aber es war irgendwie schon sehr vielversprechend. Es kann natürlich sein, dass die Prämisse nicht genug hergibt jetzt für, ich glaube, es sind insgesamt zehn Folgen, was ich auch relativ viel hm. finde für eine Staffel heutzutage. <lacht> also Waren es einmal 24 oder was weiß ich, mittlerweile bin ich schon, wenn ich mehr als sechs Folgen habe, denke ich mir schon so, oh, muss das sein? <lacht> ich doch keiner Zeit für Ich
0: wollte gerade sagen, ich finde ja ähm, auch, wie sagen wir immer, acht ist das neue Zehn und sechs ist das neue Acht so ein bisschen,
1: ne? ja voll. Und als nächstes kommt es dann wahrscheinlich irgendwie auf drei und dann haben wir einfach wieder Filme. Film <lacht> ja. Nee, aber ähm, Race by Wolves ist auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, die äh, Überschneidungsmenge an Fans dürfte auch bei Deaths halbwegs stimmen. Es läuft jetzt ja auch äh, seit kurzem bei TNT-Serie in Deutschland. Äh, seit letzter Woche, seit dem 16. September. Genau, und was auch ganz cool war, ich durfte sogar Interviews führen, also ich habe äh, Travis Femme interviewt, der an dem Tag ein bisschen mürrisch war, so ein bisschen müde, da hat er echt wirklich nur so 10% Aufmerksamkeit oder Leistung <lacht> gebracht, aber irgendwie passt es auch zu ihm, also fand ich es ganz nett, äh, aber noch toller war es natürlich äh, Sir Ridley Scott zu interviewen und ich habe ihm auch eine Frage zur Religion gestellt, so weil man könnte ja, also so allgemeines Ding, ganz kurz noch ein bisschen auszuholen, man könnte ja davon ausgehen, dass in der Zukunft Sci-Fi-Religion eigentlich eine kleinere Rolle spielen würde. Aber in den meisten Sci-Fi-Filmen ist es ja so, dass Religion eine sehr große Rolle spielt. Und dann wollte ich ihn, wollte ich von ihm wissen, warum er glaubt, dass das so ist und ob er glaubt, dass die Menschheit Religion jemals abstreifen wird mit dem fortschreitenden Fortschritt. Und seine Antwort war super toll. Also das könnt ihr dann auch mittlerweile auch schon lesen bei Serienjunkies. Das Interview erschien vergangenes Wochenende. Und er bezieht sich da auf, hier auf 2001, Space Odyssey, also für Sci-Fi-Nerds, glaube ich, auch echt was Cooles.
0: Wahnsinn, was für ein Tease, ne? Ähm, puh, also ich schaue, <lacht> ich habe das Interview auch noch nicht gelesen, ich war nur sehr, sehr neidisch, dass du wirklich hier, also Ridley Scott, oder Sir Ridley Scott und äh, Alex Garland hintereinander, das ist natürlich auch kaum, kaum zu toppen. Ähm, aber ja, genau, schaut da, hört da mal rein, äh, sorry, lest da mal rein und schaut da mal rein, ähm, Wahnsinn, ja. Ich find, Du hast es so,
1: noch nicht gesehen, Race by Wolves?
0: Äh, leider noch nicht. Ich habe leider durch, ähm, so, ich kann es ja auch mal ganz kurz pluggen, ähm, ich hab ja, bin ja bei so einer Sendung mittlerweile mit im Team, ähm, vielleicht haben es ja einige gesehen auf dem Spartenkanal ARD One, und zwar heißt die Sendung Seriös und es ist so ein Talkformat mit mit vier äh, serien die über ähm, jeweils vier Serien pro Folge reden und diese Serien müssen ja auch geschaut werden. <lacht> und deswegen habe ich jetzt immer auf meiner To-Do-Liste, einiges kenne ich natürlich schon, deswegen bin ich da auch immer recht dankbar, aber natürlich ja. kommen da auch manchmal andere Serien rein oder man will sie noch mal auffrischen, weil das schon ein bisschen her ist, dass man sie gesehen hat oder ähnliches und da das ja auch wirklich also mit es gibt eine Stunde, Sarah Kuttner macht die Moderation, Robert Hoffmann und mhm. Emily Toomey sind auch mit dabei. Ich will ich, ich muss ja irgendwie auch vorbereitet sein, ne? wenn ich da schon irgendwie serien <lacht> vertrete in Bild und Ton und deswegen bin ich da momentan so ein bisschen okkupiert und gestresst, weil ich diese Serie natürlich irgendwie wegballern muss. Und da bleibt leider nur wenig Platz für anderes. Aber Race by Wolves ist bei mir wirklich Primo 1 Weil gerade mhm. natürlich Sci-Fi, wir müssen es ja auch sagen, du hast HBO Max genannt. Peacock hatte damals ja Brave New World, was jetzt auch in Deutschland gestartet. Mhm. Startet. Ich bin ja so happy, dass wir endlich mal so einen Sci-Fi-Boom haben. Ja, und schön.
1: vor allem bei Race by Wolves Wolf auch noch das Besondere, also Brave New World basiert ja offensichtlich auf einer Vorlage, die kennt ja auch jeder von Huxley, aber Race by Wolves ist ein ganz neues Konzept, also es hat jetzt keine, keine Vorlage. Das finde ich eigentlich auch mal ganz cool. Das ist ja auch mittlerweile sehr selten. Total, du hast absolut
0: recht und ich glaube ja auch, dass Netflix dadurch, dass die ja sehr viele Sci-Fi auch gepusht haben, weil sie gemerkt haben, dass die Leute einfach auch Sci-Fi lieben und abrufen, dass dann auch endlich ja. mal die anderen Sender geschnallen, dass irgendwie Sci-Fi auch cool ist und sie da Content liefern und ich hoffe ja auch immer, dass wir Deutschen endlich auch mal diese diese irgendwie grundlegende Abneigung gegen Sci-Fi mal ablegen. Das nervte mich ja schon seit mhm. Jahren, dass irgendwie Sci-Fi immer in so einer Schmuddel-Trash-Ecke liegt, was natürlich überhaupt nicht stimmt und Crazy Town ist.
1: Ja, ja, von den Themen ist es oft ja auch viel viel anspruchsvoller als jetzt einfach so ein Familiendrama oder sowas. Schon ein bisschen komisch, dass da der Ruf so hinterherhängt.
0: Ja, und gerade wenn du auch sagst Religiosität und äh, Sci-Fi, dann denken wir natürlich an Ursula LaGuin, ne? oder hier selbst an ähm, Margaret Atwood. Ne? Ich meine, Handmaid's Tale mhm. ist ja de facto auch Near-Future-Sci-Fi mit einem ganz, ganz starken religiösen Kontext natürlich.
1: Ja. Ja, ich bin gerade auch echt in so einem kleinen Sci-Fi-Fieber. Da hat wir auch bei Twitter, glaube ich, ein bisschen interagiert, ähm, weil jetzt die Game-of-Thrones-Macher ja auch ihre erste große Netflix-Serie haben, mit der Trisolaris-Trilogie von Liu Cixin wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, äh, von diesem chinesischen Bestseller-Autor. Äh, das ist auch ein unglaublich tolles Sci-Fi-Buch. Also ich habe jetzt das erste Buch zur Hälfte durch und also das ist auch nochmal, das erinnert mich auch sehr an Devs, weil es auch sich überhaupt nicht davor schämt, richtig tief in die Physik auch reinzugehen und dann teilweise über Seiten nur über äh, physikalische Phänomene äh, spricht, anstatt irgendwie ein bisschen Charakterarbeit zu äh, leisten. Also ich habe das Gefühl, dass sowohl Alex Garland als auch hier diesem, dem Autoren von der Trisolaris Trilogie ähm, das Physikalische viel, viel wichtiger ist als die Figuren. <lacht> Ich weiß nicht, hast du schon reingelesen?
0: Noch nicht. Ich bin ja, ich glaube, ich habe es okay. bei Twitter auch genannt. Ne? Genau, es ist, ja, ja, ja. ist auf meiner To-Do-Liste, weil ich würde behaupten, ich habe wirklich als Teenager sehr viel gelesen und sehr viel Sci-Fi auch gelesen. Also wirklich äh, ja. sehr, sehr viel. Gott sei Dank. Ich denke ja immer... Gott sei Dank habe ich viel als Teenie gelesen. <lacht> um, jetzt keine Zeit mehr. Ja, so ein bisschen, ne? Aber das ist jetzt wirklich meine nächste To-Do-Liste. Ich habe mich ja Anfang des Jahres in Corona in, in alle Witcher-Bänder geworfen und bin da ja auch durch. <lacht> und dachte, jetzt kann ich wieder in Sci-Fi gehen. Das ist natürlich, Witcher ist eher Fantasy, aber ich bin immer happy, ja, ja. wenn man wenn man sich freut, auf was Neues zu lesen. Und ich habe ja auch von dir einfach nur gehört, wie geil es ist. Und ich war auch erstaunt, also bei Twitter, da haben so viele Leute geantwortet, dass sie es schon gelesen hatten. Und auch ja. so, wie kann man nur es noch nicht kennen und so. Und ich dachte so, oh, sorry.
1: Stimmt, stimmt echt ein großes Ding zu sein. Ja, auch das Lieblingsbuch von Obama, Zuckerberg und ganz vielen. Also es hat echt auch einen relativ berühmten Fanclub. Also ich habe davor aber auch noch nicht allzu viel davon gehört gehabt. Das ging mir vorbei. Es gibt es übrigens auch interessanterweise bei Spotify. Also gratis bei Spotify. Also im Prinzip gratis. Wenn man ein Spotify-Abo hat, kann man es dort auch hören. Habe ich dann leider erst später gemerkt, als ich schon gekauft hatte, weil es auch ein bisschen teurer ist. Aber falls das eine Alternative ist, so in, in der Bahn ein bisschen reinhören, wäre das auch noch eine Möglichkeit.
0: Ach, Wahnsinn, cooler Tipp. Okay, cool. Ich würde auch wetten, dass äh, diese Trilogie, ich glaube, Three Body Problem oder System, wie heißt es nochmal auf Englisch? Genau, three auf, äh,
1: The Three Body Problem und auf Deutsch heißt der erste Band Die Drei Sonnen.
0: Das hat bestimmt auch Forrest gelesen, oder? Was denkst du?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube, <lacht> <lacht> das ist wirklich so, so ein bisschen so die kleine Bibel für die ganzen äh, Silicon Valley Dudes, also so wie Mark Zuckerberg ja auch. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Na, Elon Musk, <lacht> bestimmt haben die das alle gelesen. Denn wir legen los mit Devs. Vorab nochmal vielen Dank an die äh, Freunde von äh, Fox, die diesen Podcast wieder möglich gemacht haben. Und ihr könnt die aktuellen Folgen von Devs auf Abruf bei den bekannten Paytv tv on demand plattformen äh, immer schauen. Oder natürlich mittwochs, genial um 21 Uhr. Die Folge gucken auf dem Fox-Channel. Vielen Dank dafür vorab. Yo. Der liebe Forrest. Wir sehen, es beginnt diese Folge, Folge 6, mit einer, finde ich, sehr bezaubernden äh, Szene, wo wir äh, Amaya und Forrest im Garten einfach spielen sehen. Und ich finde ja auch schon, wie sie spielen, ist auch einfach ganz bezaubernd. Denn es wirkt unheimlich natürlich, finde ich.
1: Ja. Ja, total. Es war einfach unfassbar idyllisch auch, von der Farbgebung so ein bisschen, so ein ständiger Sonnenuntergang, so ein ganz helles äh, oder warmes Gelb auch, also es war total angenehm und tatsächlich auch, da ist er letzte Woche habe ich es noch gesagt, da ist der erste äh, Crosby, Stills und Nash Song der Staffel, weil ich ja gesagt habe, dass Alex Garland diese, dieses Trio sehr mag, also der heißt Genevieve oder Genevieve? Gen genau, Gen Genevieve <lacht> das läuft ja im Hintergrund, was auch sehr passend ist, einfach zu dieser Szene
0: Total, ich musste sehr lachen, als ich nochmal nachgeschaut hatte, wer denn die Band sei, musste ich sehr an dich denken und was du gesagt hattest. Also, ja. Und es, es ist wieder diese Wärme, ne, diese 70er Jahre Musikwärme, ja. die da absolut rüberkommt. Und dann noch dieses, ich wusste nicht so genau am Ende, dieses Schmücken mit den Blumen. Ich fand, ich erinnere mich auch sehr an Mitsumar. Ich weiß nicht, ob du, ob du den Film auch ja. gesehen hattest. Ja, ne? ja, das dachte ich <lacht> auch.
1: Das Bild ist auch mein Twitter-Hintergrundbild. Also ich liebe das Bild mit den Blumen. Vielleicht mache ich jetzt Forest Dross.
0: Ah, stimmt. Um, und ich finde, es wirkte ja. auch so ein bisschen auch fast wie so ein Opfer irgendwie. Also ich hatte wieder so diese typische, mhm. ich weiß nicht, durch Mitsumar vielleicht eingeprägte, aber auch diese Opfergabe, dass du so eine Leiche so irgendwie so schmückst, weil mhm. er auch sehr so still und, und bewegungslos ja. aussah.
1: Ja, und auch ähnlich zu Annihilation oder Auslöschung, da gibt es ja auch eine Figur, die ein bisschen blumenmäßig dann wird, ohne zu viel zu spoilern. Also das hat, daran hat es mich dann auch erinnert.
0: Stimmt. Ich habe den lange nicht mehr gesehen, Innihilation. Wann kam er nochmal mal raus? 17? 16?
1: Ich glaube 17, ja.
0: Ne, genau, Oder recht.
1: 18 vielleicht sogar.
0: Oh, schaut mir schon so lange her. Ich muss hier noch nochmal gucken. Ich mache den ja ganz gern, aber ja.
1: Ja, ich auch, total.
0: Und dann sehen wir ja auch sozusagen wieder den, den Schriftzug von Devs und ähm, einen Charakter, den wir länger schon nicht mehr gesehen haben, nämlich den äh, etwas älteren Entwickler Stuart, äh, wie er äh, in seine scheinbar Wohnung irgendwie geht. Und das ist einfach nur ein Wohnwagen irgendwie unter so, so einem Highway, wo er so ein bisschen ja mit seinen, mit seinen Bierflaschen da irgendwie äh, in sein Zuhause geht. Also da war ich auch wieder gleich so, what the fuck, wo sind wir? Was? was warum? Weshalb?
1: ja. Ja, ich glaube, er fühlt sich so wohl. Also auch vom Kleidungsstil ähm, ist er jetzt ja niemand, der das so raushängen lässt. Die werden ja schon sehr viel Geld haben, wenn wir allein die Abfindungssumme von Linden gesehen haben, da 10 Millionen Dollar. Da wird dann auch das Grundgehalt, glaube ich, relativ gut sein. Aber anscheinend braucht Stuart nicht mehr als sein AV und ein bisschen Bier. Also, finde ich, sagt auch viel über den Charakter aus.
0: Aber das, ja, gebe ich dir recht, es sagt sehr viel über den Charakter aus, aber auch wieder diese, die Problematik, die wir ja auch sozusagen, ich glaube, in der ersten Folge oder zweiten Folge erwähnt hatten mit den Obdachlosen, denn er hat ja auch einen Obdachlosen vor seinem RV sitzen, dem oh ja. auch mhm. ein Bier anbietet und ich denke ja immer so, ich glaube, ich könnte das nicht und ich meine gar nicht, es gibt, es gibt so viel Leid und Elend auf der Welt, das ist natürlich schwierig, aber mhm. wenn wirklich ein Obdachloser vor deiner Tür hockt und du irgendwie jetzt scheinbar, ich weiß nicht, eine Million jährlich verdienst oder so, ich glaube, das könnte ich mhm. nicht
1: ja weil er ja, stimmt das ist äh, dass er sich ja noch aussucht genau da zu wohnen also einerseits für sein eigenes wohl dass er ständig quasi ein schlechtes Gewissen haben muss außer er hat es einfach nicht aber auch so ein bisschen als Provokation gegenüber den Obdachlosen die das ja dann auch jeden Tag sehen müssen also dass das er Achso,
0: als Provokation würde ich es gar nicht sehen, aber ich denke doch immer so, hey, wenn da ein Dude vor deiner Tür sitzt, du verdienst eine Million im Jahr, dann kauf ihn doch einfach für, ich weiß nicht, was so ein RV kostet, ich glaube, die sind auch nicht billig, aber kauf, dann würde ich wirklich für 50.000 Dollar ihm auch ein RV dahinstellen. statt dass du jeden ja. Tag ihn siehst und weißt du, du, jeden Tag gehst du raus aus deinem RV und siehst ihn und jeden Tag gehst du rein in dein RV und legst dich ins Bett und weißt, draußen liegt gerade einer drei Meter, weißt du, Luft neben, <lacht> neben dir.
1: Ja, stimmt. Das ist schon, weiß ja auch nicht, warum Stuart äh, das aushält oder warum er das kann. Oder was der Grund ist, dass er da.
0: Ich habe ja immer das Gefühl, dass ich glaube weiterhin, dass Garland halt diese Kritik auch an San Francisco halt weiterhin deutlich machen will. Ne? Diese krasse Schere zwischen Arm und Reich, dass da wie gesagt Millionäre mhm. neben drei Meter, also drei Meter Luftlinie neben Obdachlosen sitzen, die irgendwie drei Dollar besitzen. Ja. Und dass ist das einfach komplett ähm, pervers ist in der heutigen Zeit, wo wir irgendwie Quantumcomputer haben. Weißt du, wir haben Quantumcomputer mhm. und können in dieser Serie irgendwie die Zukunft und die 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 Vergangenheit ähm, zeigen oder vorhersagen. Ja. Und dann hast du Obdachlose.
1: Mhm. Ja, es ist auch so ein bisschen die, diese, dasselbe Ding, warum manche auch die Mondlandung kritisch sehen, dass Amerika da Milliarden reingesteckt hat für dieses Prestigeprojekt oder für im, im Namen der Wissenschaft auf den Mond zu kommen. Oder eben auch aus nationalistischen Gründen, während das Land dann gleichzeitig ja auch noch. Äh, Rassentrennung hatte und auch unfassbar viel Armut. Menschen haben ja auch gehungert in den USA und trotzdem haben sie halt so viel Geld da reingesteckt. Das ist eine Frage, wie man das abwägt. Dann.
0: Also ich glaube, dass das auch ein großes, also kann ich mir gut vorstellen, weil wie gesagt, ich glaube, jeder, der in San Francisco war, wird sich damit auch irgendwie auseinandersetzen müssen, weil das einfach so bildlich einfach jede Sekunde vor deinem Auge abläuft. Na, der 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 Millionär, der dann irgendwie einen Kaffee ähm, bei Starbucks bestellt und der Starbucks-Dude muss irgendwie drei Stunden pendeln, weil sich keine Wohnung leisten kann. Also ich, ich weiß auch nicht, sorry, dass ich mich da immer so ein bisschen echauffiere, aber das ist, glaube ich, einfach, es macht mich irgendwie auch ein bisschen crazy. Ja, aber Wir haben dann ja auch einen, einen besonderen Gast. Denn das fand ich ja auch ganz witzig. Da hast du jetzt einen Obdachlosen vor der Tür wohnen. der Die haben ja scheinbar irgendwie eine, eine, eine Verbindung. Er nimmt das Bier und sie grüßen sich. Und dann hat hm. er aber nicht scheinbar mitbekommen, wie irgendwie so ein kleiner Jude da durchs Wenn. Dachfenster geklettert ist.
1: <lacht> ja, und allgemein auch so ein wiederholtes Motiv bei Devs, ne? dass die Leute einfach immer irgendwo einbrechen. Also es hat ja Lilly bei Jamie auch ständig gemacht. Vielleicht soll das das nochmal untermalen, als äh, Anton mal in den ersten Folgen gesagt hat, was, du glaubst immer noch, dass es ein Recht auf Privatsphäre gäbe, wach auf, so, dass also nicht mal die Figuren hier die Privatsphäre ihrer Freunde achten, sondern einfach einbrechen und dann da warten. Stimmt
0: eigentlich. Ja, und alles scheint auch sehr ungesichert zu sein, ne? oder heißt das auch im mhm. Umkehrschluss, wir müssen alle wirklich irgendwie Gitter vor den Fenstern haben, ne? Feld. Ja. ja. du hast recht. Stimmt, ganz viele Leute also, klettern, sind genauso, ja. klettern in Fenster und aus Fenster raus. <lacht> Wäre auch eine schöne Frage nächstes Mal mit Alex Garland. Ja.
1: <lacht> was soll das mit den Fenstern?
0: Hm, genau. Aber genau, wir sehen ähm, Linden also ja. dann da. Und ich fand es ja auch, ähm, sorry, ich fand es ja auch ganz schön, wie er dann ähm, scheinbar ja nicht so ganz loslassen kann und auch unter was für Mühe er jetzt, um nicht getrackt zu werden. Also er hat sich ein Flugtickets besorgt nach LA und ist dann ja. hochgetrampt. What? Nach ne? San Francisco, das ist ja schon, was, was fährt man? Das ist schon eine ganz schöne Tour. Ähm, ja. Und da dachte ich auch so, krass, ja, okay, du wurdest nicht getrackt. Trotzdem haben sie halt einen Supercomputer, wo sie eigentlich jeden nachverfolgen könnten.
1: Mm, ja, das, das habe ich mich auch gefragt. Das müsste er ja auch wissen. Also er weiß ja, was Devs kann. Das heißt, das macht ja keinen Sinn, es macht ja keinen Unterschied, ob er jetzt sein Handy da lässt oder seine Kreditkarten nicht benutzt. Forrest und Katie können ja trotzdem sehen, wo er hingeht, egal wenn er keine Technik auch dabei hat. Das ist ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ne, dann dachte ich auch so, okay, was für ein Roadmovie, ne, du siehst Linden, wie wie ja. er <lacht> nach nach Norden trackt äh, oder hitchhiked, ähm, trampt ich habe mich das auch so ein bisschen gefragt, als ob jetzt bei Katie und äh, Forrest einfach Linden nicht mehr auf der Agenda ist und deswegen gucken sie da gar nicht. Ne? Und ich meine, du kannst ja nicht jetzt äh, 24-7 irgendwie, du müsstest dann, das müsste so aussehen wie bei Sliver oder so, weißt du, wo du dann so 30 hm. Monitore hast, wo du jeden einfach permanent verfolgst oder nachverfolgst. Und ich glaube, das machen sie ja. ja auch nicht, ne? So viel Zeit haben sie ja gar nicht. Aber, mhm. ähm, Oder
1: Sie können ihn auch erstmal machen lassen, weil Sie eh wissen, wo er dann schließlich landet und wann er wieder gefährlich wird. Dann kann er jetzt erstmal ein bisschen rumtoben und Sie wissen dann, okay, wenn es darauf ankommt, dann sind wir auch da, um aufzupassen. Stimmt. Das, das ist ja auch nicht das Schöne lassen. bei diesem Allwissen, all, bei dieser Allwissenheit, dass man dann noch relativ entspannt bleiben kann.
0: Stimmt, du hast recht, du kannst ihn so lange machen lassen ne? und dann erst eingreifen, wenn nötig.
1: Das Schockierendste an der Szene war für mich die Erkenntnis, dass Linden offenbar schon 19 ist. Also ich hätte Linden jetzt wirklich eher so auf 14 oder so geschätzt. Ähm, aber er sagt ja, oder nee, Stuart sagt, Linden, du bist 19, das ganze Leben steht noch vor dir. Einstein hat auch erst, in Anführungszeichen, erst mit 26 die Relativitätstheorie vorgestellt. Ich auch dachte, okay, ich bin auch 26, wann passiert das bei mir? <lacht> ähm, aber ja, Linden <lacht> hat wirklich noch mehr als genug Zeit um die Welt groß zu beeinflussen, was ja offensichtlich sein Traum ist. Er dachte, Devs wäre seine Chance, aber dann ist halt das nächste Projekt seine Chance. Er ist genial genug, dass er irgendwie sich verwirklichen können wird.
0: Puh, ähm, ja und er ist ja auch wirklich jemanden, der sehr realistisch ähm, wiedergeben kann, was eigentlich Forrest irgendwie ist und was er plant. Also er mhm. sagt ja ganz explizit, ne, der der Dude, das ist kein kein Genie, das ist einfach ein Unternehmer, was ich auch eine interessante Diskussion finde. Jetzt gerade in den vorhin genannten, weißt du, ist jetzt Elon Musk ja. ist das vielleicht auch nur ein Unternehmer oder Zuckerberg, ne? Ähm, und dass er halt sagt, er ist verrückt und er will halt, ne, seine Tochter äh, zum Leben äh, beleben, äh, wiederbeleben. Ja. Puh, da dachte ich auch so, okay, klare Ansage, kleiner Dude.
1: Mm. <lacht> ob, <lacht> ja. Obwohl ich mich wirklich frage, ob Linden jetzt auch so jemand ist, der jetzt wirklich an das wohl der Menschheit denkt, oder ob es einfach noch der, Ge der Verletzte stolz ist, dass er Forrest jetzt zur Strecke bringen will.
0: Das habe ich weißt mich auch du? gefragt, wieder an die alte ja. Diskussion, die wir letzte Folge hatten, ne, was, äh, hat er überhaupt ne, das Gute oder das, das größere Gut äh, im Sinn. Und ich ich finde auch, dass da so ein bisschen eher der Verletzte Stolz ne, rausspricht. So, ne, er wurde entlassen und auch sehr hart entlassen. Ne? Dieses, dieses Ich glaube auch ja. diese Art, wie er entlassen wurde, dass es irgendwie nicht gut genug war oder nicht passte und er trotzdem was Geniales geschaffen hat und trotzdem entlassen wurde. Ich glaube, da, da ist das sehr bitterste, viel... Ja. Sorry.
1: Ja, das Bitterste ist ja auch, das weiß er natürlich nicht mal, dass Katie ja einfach seinen Everett-Algorithmus äh, jetzt trotzdem anwendet. Also das heißt, Linden hat noch den Durchbruch gebracht, wurde dafür gefeuert und trotzdem wird er jetzt benutzt. So, eigentlich hm. müssten sie ihn jetzt fairerweise auch zurückholen, weil Katie hat ja anscheinend beschlossen, dass das perfekt ist jetzt so. Sie benutzt es ja ständig.
0: Ja, also Wahnsinn. Also ich, ich kann das eigentlich ganz gut verstehen, dass er noch so ein bisschen ne, grantig ist, was das angeht. Ob er jetzt wirklich das Größere, Bessere im Sinn hat damit, mag ich auch zu bezweifeln, oder? Mhm. Also er wirkt wirklich nur so, als ob er weiter forschen will und immer mehr herausfinden will und immer mehr, was weißt du, genialere Forschungsergebnisse liefern möchte.
1: Ja, umso schöner finde ich dann einfach auch wie Stuart, also diese Beziehung der beiden, dass es das dann wirklich so ein Opa-Enkel oder Vater-Sohn Dynamik-Ding ist, dass Stuart sich wirklich von Grund auf Sorgen um, um Linden macht. Also das zeigt, wir haben ja gerade noch gesagt, vielleicht ist er ein bisschen kaltherzig oder stumpf, was so Gefühle angeht, wenn er da kein Problem damit hat, zwischen Obdachlosen zu wohnen. Aber was Linden angeht, der liegt ihm wirklich am Herzen und er macht sich große Sorgen, dass ihm was passieren könnte, wenn er nicht loslässt.
0: Also nochmal zurück, sorry, ich musste noch einmal drauf rumreiten. Ich, ich meine gar nicht, dass Stuart sozusagen so unsensibel ist, wenn er daneben wohnt. Ich glaube einfach, dass das automatisch passiert, wenn du in San Francisco wohnst. Weißt du? Das so, ist okay. einfach ne? Das ist einfach ja. die Realität und es ist einfach so. Deswegen finde ich das ja auch so krass, weil das ist noch nicht mal ja. unemotional oder unsensibel. Das ist einfach so. Weißt du? Das ist mhm. einfach Fakt. Sorry, ja. kann mal wieder zu. Ich höre jetzt auch oft <lacht> drüber zu reden. <lacht> 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 ähm. Aber ja, du hast recht, ich finde sowieso diese diese Charakterzeichnung oder diese Charaktere insgesamt von diesem älteren, äh, einfacher gestrickten, sage ich mal, äh, genialen Stuart und diesem jungen äh, Linden, finde ich faszinierend. Ich würde auch gerne, eigentlich hätte ich gerne mehr erfahren, wie die jetzt den Abend verbringen. Trinkt jetzt ja, Linden total. ein Bier mit 19? I don't know, ich glaube Kalifornien ist ja 21, aber äh, ne? hm. also, was was machen die denn abends? Ich meine, Fernsehen gucken werden die wohl nicht. Worüber reden die abends im, im Trailer da?
1: Ja, Porno Kino ist auch nicht mehr da, also sie.
0: <lacht> deswegen. Aber kommen wir zur nächsten Szene, denn wir sehen, Lilly äh, wacht auf im Motel, ähm, hat jetzt ihren ihren Drogen, äh, also die, die Tabletten hoffentlich irgendwie aus ihrem Körper äh, rausbefördert. Und ähm, äh, ja, sie sind in Napa, ne? dieses äh, sehr bekannte auch Weinanbaugebiet in der Nähe von San Francisco. Und, ähm, boah, ja, Jamie und Lilly, ne? Ähm, ich glaube, es wird relativ schnell klar, dass Lilly jetzt äh, etwas tun möchte und Jamie mit dabei sein möchte.
1: Ja. Ja, und vor allem auch, sie will nicht weglaufen. Also, das wäre natürlich die wahrscheinlich klügste Option und die sicherste, einfach weiter wegzulaufen, aber das ist genau das, was sie nicht will. Was ich auch sehr, sehr cool finde.
0: Ja, und ich kann die Argumentation irgendwie auch verstehen, ne? Die haben irgendwie 40 Dollar Cash, wenn du eine Kreditkarte benutzt, dann, dann sehen sie, wo sie sind. Ich meine, generell würde ich ja behaupten, Lilly und Jamie haben noch Angst, das Kennten sie verfolgt. Ne? Das ist ja die, die ja. Angst besteht ja weiterhin, wo ich immer denke, würde ich da nicht einmal zu einem ATM gehen, irgendwie das meiste rausziehen, was ich rausziehen kann und dann losfahren und dann irgendwie. Genau. Ja. Und dann weißt du, in irgendeine Richtung fahren. Hm. Ähm, wie schnell können sie dich tracken, wirklich, ne? an den Automaten?
1: Ich meine, in der Gegend bei Napa gibt es doch auch hier diese Retro Trees, da können sie ja irgendwo abgeschieden im Wald leben, sich ein bisschen Campingzeug holen und dann das erstmal aussitzen, das Ganze.
0: Das dachte ich auch, weißt du, also ich denke mit, ich weiß ja nicht, was das Maximum ist an ATMs, die zu ziehen an Geldautomaten mm. in den USA, aber ich denke, das werden ja große Mengen sein, oder? Ich glaube, 1000 Dollar kannst du bestimmt ziehen. Und dann kannst du mit 1000 Dollar im Wald ja relativ lang leben, würde ich auch sagen. Nee. Ja. Aber es wird ja immer wieder gesagt, wie, wie, wie krass aggressiv ja und ähm, ne, offensive oder also offensiv spielend äh, Lilly ist, denn sie ja. entscheiden sich für das komplett andere und zwar, wir besuchen einfach mal Forest.
1: <lacht> das ist wirklich wow. so ein Genie Geniestreich, <lacht> dieser Einfall. Also da, da muss ich auch mal ganz allgemein sagen. Ich habe sehr oft ein Problem mit Serien, wenn Konflikte, also vor allem ein Problem mit den Konflikten-Serien, einfach so easy gelöst werden könnten, wenn die Figuren mal miteinander reden. Das habe ich ja letzte Woche schon einmal kurz angesprochen. Und ich finde es so toll, dass Garland mir das einfach gibt, dass er sagt, okay, wir nehmen jetzt die beiden Parteien, die gegenseitig aufeinander zulaufen und sich ins Verderben stürzen werden, aber anstatt dass sie direkt äh, sich bekriegen, reden sie jetzt erstmal. Sie machen halt erstmal so Spielstopp, Diplomatie. Und das ist... Das ist so befriedigend für mich zu sehen, weil ich hasse nichts mehr, als wenn Figuren einfach nicht reden können. Es, die meisten Konflikte entstehen nur, weil sie nicht reden. Und genau das machen sie jetzt. Und das ist echt, das ist so ein bisschen wie bei Fluch der Karibik 1, falls du dich erinnerst, wo Elizabeth Swan immer dieses Palaisrecht einfordert. Also, wo die Piraten immer so sind: Ja, okay, hier ist eine Frau, wir bringen sie jetzt um. Und sie sagt: Nein, Palais, ich verlange zu diskutieren mit eurem Captain. Das ist so ein cooler Move. Also, das mag ich total gern.
0: Und du hast recht, weil das, man neigt ja auch immer dazu, in Büchern oder Serien, dass es dann auch immer dass es dann immer noch eine Folge gibt, wo sie ne, fliehen, dann holen sie jetzt irgendwie, jetzt in diesem Beispiel, ne, dann holen sie irgendwie ihr ganzes Material, ihr Campingzeug, dann sind sie im Wald, ne, dann fahren sie dorthin. Ich finde, es ist auch so eine Zeitschindung. Und ich denke,
1: ja, ja, wenn genau. ihr
0: aufeinandertrefft, ne, dann, dann geht es einfach, es geht schneller und wir kommen zum Kern, wir kommen schneller zum Kern, als dieses ganze Drum-rum-gedödel. Ne? Ja. Interesting. Ja, aber und ich selbst muss wenn es dann noch sagen, zur Eskalation
1: kommt, Gewalt, ja? Also was, nee, erzähl also weiter, sorry. Du? Naja, okay, ich wollte nur sagen, selbst wenn es dann noch zur Eskalation kommen sollte, nach dem Gespräch, dann bring, hat das Gespräch aber immerhin auch bewirkt, dass wir noch viel mehr über den Hass und so verstehen. Dann, dann wird, fühlt sich das später viel äh, nachvollziehbarer an, dass es eben in Gewalt eskaliert ist. Aber wenn die jetzt einfach, ohne jemals das miteinander besprochen zu haben, sich irgendwie erschießen oder so... Es ist ja total unnötig und dumm. Und das wird auch solchen genialen Figuren, weil die haben ja alle einen IQ von 140 oder aufwärts höchstwahrscheinlich, Katie vielleicht sogar noch mehr. Das würde denen ja auch gar nicht gerecht werden, wenn die wirklich nicht in der Lage wären zu reden, sondern direkt wie so Höhenmenschen aufeinander reagieren würden.
0: <lacht> und äh, du hast recht, der, der das Aufeinandertreffen ne? ist ja auch so viel spannender als das Weglaufen voneinander. Also pack die, pack die Parteien in einen Raum. Ne? Führt zu mehr ja. Spannung, als wenn einer flieht und einer hinterherläuft. Genau. Interesting. Aber ich wäre, glaube ich, in, hättest du mich, hätte man da Stopp gemacht und du hättest mich gefragt, welche Möglichkeiten hat Lily jetzt? Wäre ich vielleicht auf drei, vier Möglichkeiten gekommen? Sie fliegt, weißt du, zu ihrer Mutter nach Hongkong, was auch mhm. immer. Aber ich wäre nie, glaube ich, drauf gekommen, sie geht zu Forrest in sein kleines, komisches, simples Haus und klingelt.
1: Ja. <lacht> Und das macht so genial. <lacht> Obwohl Kenton sich in Hongkong wahrscheinlich auch noch ein bisschen auskennt. Ne? Also der war ja damals stationiert, wie wir letzte Woche gelernt haben. Vielleicht hätte er sie dort auch relativ schnell gefunden.
0: Stimmt. Ja, auch ein guter Einwand. Aber das weiß Lilly ja nicht. Ne? Sie hätte ja trotzdem noch ein bisschen. Nee, Einwand, das stimmt. Ne? Aber es wäre, eine gute, wäre ein guter, das wieder zurückführt ne? auf äh, alte mhm. Informationen. Aber Wahnsinn, denn wirklich, äh, hier, Jamie kommt natürlich mit, fand ich aber auch ganz süß, dass Lilly dann wieder so der tough, der taffe Dude ist, mehr oder weniger, oder der, die toughe Person ist, die sagt so, ach ja, übrigens, Jamie, du bleibst bitte hier, ich fahre alleine zu Forrest und klingel an seiner Tür. <lacht>
1: Ja. Ich fand auch seine Reaktion so toll, so, okay, ich bleib hier und guck Fernsehen. Bis später.
0: Aber ich dachte mir auch so, in welchem, auch Lilly, ich meine ganz ehrlich, du glaubst doch nicht wirklich, dass dieser Dude, der dich aus einem aus einem äh, Krankenhaus da, aus einer so einer Klapse irgendwie befreit hat und was, der, der der gut, du, du weißt nicht genau, was mit seiner Hand passiert ist, aber der wird doch jetzt nicht zu Hause bleiben, während du ins, weißt du, äh, zum Gegner ja. nach Hause fährst und klingelst. Ja. Also, wild. <lacht> Aber sie macht es und ich fand schon sehr erstaunlich, äh, dass wir dann schon aus so aus dem Dunkel schon hören, innerhalb des Hauses, wie Forrest sagt, ne? ähm, äh, sie ist, äh, sie ist hier. Also dass die auch ja. dass er mit mit einer anderen Person da zusammen im Bett liegt und dass sie natürlich wussten, dass dass jemand kommen wird. Ja. Puh. Boah, und dann kommen haben wir, glaube ich, sozusagen den Main-Teil der gesamten Folge, denn das Aufeinandertreffen von, äh, von Lilly und äh, Katie, wo auch sehr früh klar wird, dass Forrest sagt, so nö, nö, lass die beiden mal sprechen, Jamie, du und ich, wir gehen ja. raus und setzen uns hin.
1: So wie kleine Jungs werden die rausgeschickt, ne? So, geht mal spielen, wir machen das hier. Das Aber ich finde... Total gut. Das hätte ich hätte es auch nicht erwartet, also eigentlich würde man davon ausgehen, dass der große Showdown zwischen äh, Forrest und und äh, Lilly stattfinden würde, weil Katie ja bisher immer nur als rechte Hand auftrat, aber spätestens jetzt hat sie sich als wirklich als die Fädenzieherin oder Strippenzieherin entpuppt.
0: Ja, und ich fand das so interessant, ich fand gar nicht, dass es so wirklich
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Als ob sie rausgeschickt würden, ich fand sogar eher, dass Forrest bewusst sagt, ihr zwei redet und wir zwei gehen raus. Mhm. Weißt du? Also ich fand ich glaube es ich glaube, die Intention des Rausgehen kommt sogar von Forrest, würde ich sagen, oder?
1: Ja, weil er Frisbee spielen will.
0: <lacht> ich fand auch herrlich. Ich liebe dieses sehr simple, weißt du, einfache Haus. Ich liebe es, dass er so, ein, ja. so einen schrummigen Bademantel und so ein schrummiges T-Shirt anhat. Ich liebe es, dass Katie so, so ein bisschen doch sehr ungewöhnliches Nachthemd anhat in schwarz. Aber dass die alles, alles ist so simpel, weißt du, alles sieht benutzt aus mhm. und gelebt aus. Und dass die beiden auch überhaupt nicht in so einer 10 Millionen Dollar, weißt du, San Francisco oder, oder Umgebung ja. Villa wohnen, sondern in so einem gümmligen Haus.
1: Und ich glaube, das liegt aber auch wieder an Forrest und seinem ganzen Schmerz. Ich glaube, er hat, weil er ja wirklich, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, sich selbst die Schuld gibt am Tod seiner Familie, dass er sich jetzt ein Leben in Askese auch verordnet hat. Also keine weltlichen äh, Genüsse mehr für ihn.
0: Ja, und ich glaube glaub auch, dass Katie hat überhaupt kein Interesse daran, jetzt irgendwie in einer 10-Million-Dollar-Villa zu sitzen oder irgendwie, mhm. ich weiß nicht, Prada und, und Louis Vuitton-Taschen zu tragen oder was auch immer, weil ich glaube, sie... Sie hat einfach eine andere Agenda. Der Rest ist ihr völlig wurscht. Das interessiert sie ja. überhaupt nicht. Hm. Und das finde ich. Find ist ja auch so
1: ein Ding, was man, was man von Tech-Milliardären so ab und zu kennt. Ne? Also jetzt nicht von Jeff Bezos oder so, ähm, aber jetzt auch was den Stil zumindest angeht. Bill Gates, der tritt ja jetzt auch auf wie, also nicht wie irgendein Typ nebenan. Bei den Simpsons gibt es ja auch diesen schönen Witz, wo, wo Homer fragt: Was, du bist so reich, deine Frisur sieht aus, als hätten Ratten dran genagt. Also, das ist so ein bisschen. <lacht> Ja, die scheinen vielleicht auch bewusst, ist glaube ich auch eine Art der Inszenierung, äh, sich bewusst nicht zu inszenieren. Und ja, da passt Forrest auf jeden Fall in die Riege, finde ich.
0: Total. Und wie gesagt, ich finde es auch ganz schön oder ganz interessant, so habe ich es eigentlich interpretiert, im Sinne von das Bigger Picture, ne, mit Devs und dem Computer und was sie da erreichen wollen, ist so viel hm. wichtiger, dass der Rest, was du, völlig irrelevant ist. Welche Uhr sie tragen ja. oder welch, welches Auto sie fahren, ne? das ist völlig egal. Ja. Wahnsinn. Aber dann sozusagen kommt dieser Showdown. Und Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich muss da vorweg einmal darauf äh, zurückgreifen, weil ich fand das wirklich faszinierend. Ich finde es ja immer interessant, wenn wenn wir einen Dialog sehen zwischen zwei Personen in einem Raum, wie es gedreht wird. Und ich weiß nicht, ob es mhm. dir aufgefallen ist, dass wir ja am Anfang, ich glaube, Katie gefühlt ne, von, den, von den Winkeln, die aufgenommen werden, sitzt links und ähm, Lilly sitzt rechts. Und ja. wir haben dann immer so diese krassen Profil-Shots. Wir hatten ja schon mal einen Ansatz davon, wo hier Kenton mit seinem anderen CIA-Ex-Dude irgendwie spricht. Und ich liebe es ja. immer in Serien und Filmen, wenn du mal so ein ganz krasses Profil zeigst, weil ich finde, das sieht man relativ selten. Gerade mhm. in, in so close. Und ich finde ja auch, dass zum Beispiel Alison Pill ein sehr interessantes Profil auch hat, weil sie diese krasse ja, ähm, Nase. Ja. Hm? genau mhm. so eine Stupsnase hat, die ich sehr schön finde übrigens. Ähm, und dann nachher, wo... Am Anfang stellt ja Lilly die Fragen und Katie antwortet. Und dann ist ja wie so ein Bruch in der Mitte, wo dann Katie die, die Fragen stellt und Lilly muss antworten. Und das ist auch der genau. Moment, wo es genau gewechselt wird. Dann sitzt nämlich ja. sozusagen Lilly links, in Anführungsstrichen, guckt nach rechts in die Kamera auch vom Profil. Und Katie sitzt rechts und guckt nach links. Ja. Oh, also ich war äh, ein Träumchen. Aber worüber reden Sie eigentlich genau?
1: <lacht> also ja, wieder das alte Ding. Determinismus. Katie hat, also jetzt zu dem Teil, das sind ja die ganzen Sachen, die eh klar sind. Warum habt ihr meinen mein äh, mein, mein Freund umgebracht und dann, ja, er war ein Spion und so weiter. Ähm, aber das Physikalische ist jetzt eben wieder diese Erklärung, dass äh, Katie von Lilly ein Beispiel dafür haben will, was äh, ohne Cause, also ohne, ohne Ursache, Dinge, die ohne Ursache entstehen. Und Lilly nennt ab und zu Dinge, sagt so, ein, ein, ein Münzwurf hat keine. Hat keinen Grund, warum es jetzt da oder da landet, ähm, aber Katie kann das halt alles in Kräften, dass es immer an irgendwas liegt, so Luftwiderstand oder Höhe des Wurfes. Und ähm, ja, auch dieses mit dem Fragen stellen finde ich auch ziemlich cool. Das ist ja auch so diese klassische Methode äh, von Sokrates immer, dass er, um etwas zu erklären, eigentlich nur Fragen stellt. Das hat, äh, hat Katie jetzt in dem Fall ja auch gemacht. Ähm, und sie veranschaulicht das ja auch noch mit dem Stift, dass sie den eben anstupst. Und dann sagt Lilly, ja, natürlich hat er sich jetzt bewegt, weil du, du ihn angestupst hast. Und der wahre Grund ist aber eigentlich, dass Katie eben anhand dieses Stiftes den Punkt klar machen wollte. So also ein bisschen metamäßig auch noch. Was hast du da so rausgenommen?
0: Also ich fand auch, es war natürlich genial. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber als ich die Folge schaute und ähm, Katie sozusagen, äh, Lilly fragt, was ist das? Und Katie das jetzt einmal kurz erklärt, nichts passiert ne, aus, äh, ohne Grund. Ne? Alles ist... Aufgrund von einem, aufgrund von etwas passiert etwas sozusagen. Nenn mir etwas, ja. was ohne Grund äh, passiert. Und da rattete es bei mir schon. Weißt du, ich ging dann auch so die typischen Sachen durch. Ich ging durch Regen, weißt du, irgendwie Sonne, also sehr viel so natürliche Begebenheiten. <lacht> und ich wusste aber auch dann sofort natürlich, worauf sie hinaus will. Auch Regen und Sonne passiert ja nicht ohne Grund. Mhm. Da sind immer Sachen, die damit reinspielen. Und da muss ja. ich ganz ehrlich sagen, das fand ich fast ein bisschen schade. Lilly wird ja immer so als super klug. Ne? Ähm, dargestellt, Also auch mit ihrem Go-Spiel, mit dem Vater und alles, dass sie einfach so super mhm. schlau und super klug und super vorherdenkend ist. Hier jetzt aber auch bei der, allein wie die Frage gestellt wurde, fand ich, wirkte sie so ein bisschen langsam im Verständnis, worauf eigentlich jetzt Katie überhaupt hinaus wollte. Ging es dir da so ähnlich oder nicht? Ich fand, sie war so ein bisschen simpel in ihren Antworten.
1: Ich glaube, es liegt einfach auch an ihrer Wut. Also... Alles, was Katie gesagt hat, hat Lilly ja auch noch, noch wütender gemacht. Vor allem dann gegen Ende, wo wir gleich noch drüber reden. Ähm, aber ich glaube, Lilly hatte vor allem keinen Bock auf dieses Spielchen. So mit diesem ganzen, ich stell mir jetzt, das sagt sie auch einem explizit so, warum stellt sie mir jetzt hier diese ganzen Fragen? Ich habe keinen Bock auf irgendein Spiel. So Und deshalb antwortet sie, glaube ich, einfach auch trotzig kurz. Nicht, weil sie es nicht besser wüsste. Sie nennt ja dann auch ganz gute Beispiele eigentlich. Ähm, aber ich glaube, das war einfach ein bewusstes Ding. Ich glaube, intellektuell hätte sie schon mithalten können. Ja. Also, wie gesagt, ist ein, ein Beispiel? Hm?
0: ja, also da ich ein Beispiel. Ja, also ich habe das nicht so gesehen. Ich fand, das wirkte sehr, aber wie gesagt, glaub, das ist mein altes Problem mit Lilly. Ich glaube, ich komme da nicht drüber hinweg. <lacht> und hier wurde es noch ein bisschen wieder verstärkt, weil ich habe auch das Gefühl, am Ende der Folge, wenn ich einmal vorweggreifen kann, liegen ja auch noch mal Katie und Forrest im Bett. Und dann muss Katie ja auch noch mal explizit sagen, wie schlau und klug und, und super toll Lilly ist, wo ich denke, Nee, hm. ich hätte es lieber, dass, dass ihr mir das irgendwie zeigt, als dass ihr mir das nochmal sagen müsst. Und ich finde, in dieser Szene hätte man es mir irgendwie besser zeigen können durch die Antworten, die Lilly gibt. Und ich fand, die Antworten hm. waren relativ
1: nee, Also ja, so eine Sache, an, an die ich halt gedacht habe, war der Urknall. So. Also weil das ja das erste Ereignis war. Weißt du?
0: Aber wurde das nicht auch durch irgendwas anderes wieder... Beeinflusst, da kenne ich mich jetzt in der, was ist das, Astrophysik zu schlecht aus? Ähm.
1: Hm, ich auch. <lacht> <lacht> ich auch aus. Ähm, aber bei dem Münzwurf, das war wirklich eine relativ schwache Antwort von wegen Deswegen, also, war, also ganz ja, ehrlich, ich fand das, das war stimmt.
0: die dümmste Antwort, die du hättest geben können. Denn schon beim Münzwurf, also äh, schon als ich es sagte, dachte ich so, komm, come, come on, das ist doch wirklich logisch, dass es das
1: nicht mhm. ist. Ja.
0: Also, deswegen, das fand ich so ein bisschen also schade.
1: Ich bin bei Lili halt immer sehr bereit, vieles zu verzeihen, weil ich mir denke, es sind nach wie vor besondere Umstände. Sie hat wahrscheinlich seit seit Ewigkeiten, okay, doch, sie hat jetzt viel geschlafen in, dem, in der Klinik, aber sonst, sie ist halt komplett am Limit gerade irgendwie auch so mit ihren Nerven. Ne? Also ist sie jetzt vielleicht auch nicht in der besten Form gerade.
0: Ja, ich denke halt immer so, Gott, aber dann gehst du halt in die Hülle des Löwen. ne? Du gehst dahin, du nimmst deinen Freund mit, du bringst ihn in Gefahr. Ich, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, habe weiterhin Probleme, sie zu lesen. Was ich sehr, sehr cool fand, war, dass man, finde ich, sah, oder ich, ich hoffe, das war die Intention, dass sie so die Klamotte von Jamie trägt. Mhm, ja, weißt du, sie trug ja so, du ja so ein gelbes, sehr sehr langes T-Shirt, dann so eine Jacke ähm, und dann eine Hose, die ihr, glaube ich, viel zu kurz ist, zumindest sah es so aus, ja. sie ist ja auch ein Tick größer als ähm, äh Jamie. Das fand ich wiederum ganz schön. Ich hätte mir fast noch gewünscht, dass ja. sie da im Kostümdesign den Look von Lilly vorher ein bisschen anders dargestellt hätten, dann wäre dieser Unterschied größer gewesen. Weil sie trug ja immer so mhm. ein bisschen weite, weißt du, T-Shirts und Hosen. Und ich ja. glaube, hätte sie vorher halt ein bisschen andere Klamotten getragen, wäre es noch deutlicher
1: geworden. Ja. Ja, hat wahrscheinlich einfach praktische Gründe, weil sie jetzt ja halbnackt dort aus der Klinik mitgenommen wurde. Aber es zeigt mhm. natürlich irgendwie auch, dass die beiden sich wieder voll annähern gerade. Zumindest Jamie nähert sich voll an. <lacht> wie das bei ist, wissen wir ja. nicht so richtig.
0: Und ich liebe das ja auch in Serien. Das ist genau wie du sagst, wenn sie im Schlüpper und T-Shirt aus der Klinik kommt, muss sie ja irgendwas von ihm anziehen oder sie müssen irgendwo in so einem ja. Shop irgendwas kaufen. Ne? Aber mhm. ähm, also ich fand es irgendwie ganz, man, man, wenn man darauf achtet, sieht man, dass es nicht so ganz, ist ja auch kein Weiß. Sie trägt ja sonst auch sehr viel Weiß. Ne? Und das waren eher andere Farben. Ja. Aber ja, ein wahnsinniger Battle zwischen den beiden. Meiner Meinung nach, wie gesagt, ganz klar hat Katie da die, die Oberhand, aber so ist es, wird es ja auch suggeriert. Was ich noch erwähnen wollte, dann, dann ja der, das Finale eigentlich dieser Szene, was du ja auch schon sagtest, ist, Katie sagt ihr dann auch etwas, ne? in 24 Stunden kann die Maschine nicht mehr... Also es wird irgendwas ganz, ganz Katastrophales passieren, dass diese Maschine, dass wir nicht mehr die Zukunft sehen können und dies, dieser Moment passiert innerhalb von 24 Stunden und du wirst, hast ja. was damit zu tun. Bam.
1: Genau. Das könnte jetzt entweder bedeuten, dass das Universum komplett vernichtet wird und deshalb einfach Devs nicht weiter gucken kann oder es liegt einfach daran, dass Devs vernichtet wird. Und genau, Lilly hat irgendwas damit zu tun. Und ja, was Katie ja auch weiß und bewusst zurückhält, ist, dass Lilly auch sterben wird. Das genau. sagt sie ja uh, Lilly nicht.
0: Aber als ich das hörte, ne, dass dieses sozusagen, dass da nicht mehr weitergeschaut werden kann, dachte ich auch so, what the fuck? Somit hättest du ja auch die ganze Serie eigentlich anfangen können, weißt du? Und da dachte mhm. ich wieder so, Gott, wie genial, dass du uns eigentlich erst in Folge 6 wirklich so ein bisschen den den Showdown näher bringst, denn ganz ehrlich, es gibt ja nichts, was ich mehr hasse in Serien, wenn du jetzt hasst, dass die Leute irgendwie nicht sprechen. Ich hasse es heutzutage, wenn ich eine Szene sehe, die total crazy ist, jetzt zum Beispiel der, weiß nicht, der Quantumcomputer explodiert oder was auch immer und dann so 24 Stunden vorher, drei Tage vorher, weißt du? Wenn dann oh, ja, schon dieser, ja, ja. dieser Insert kommt, ich denke immer so ganz ehrlich, Jungs, wir haben das schon 30.000 <lacht> Mal gesehen. Könnt ihr euch hm. nicht was Neues einfallen lassen? Oder müsst, müsst ihr mir es wirklich mit Text auch noch zeigen, weißt du?
1: Ja, äh. das stimmt.
0: Und das fand ich ziemlich genial, dass wir eigentlich sozusagen das, was, was Katie und, und Forrest rumtreibt, dass wir das jetzt erst erfahren. Drei Viertel vor hm. Ende.
1: Ja. Habe ich auch überlegt, ob man das vorher schon hätte anbringen können. Vor allem verändert das jetzt ja auch viele unserer Vermutungen, was Forrest mit, ähm, mit Devs überhaupt vorhat. Weil, wenn die Maschine sowieso quasi äh, limitiert ist in ihren Fähigkeiten, dann erübrigt sich auch die Frage, ob er nach seiner Mission dann irgendwie Devs der Menschheit zur Verfügung stellt, vielleicht den Klimawandel oder sowas stoppen kann oder irgendwelche Terroranschläge. Also, Devs hat auf jeden Fall ein festes Ablaufdatum und das steht jetzt kurz bevor.
0: Wahnsinn, und nachher auch die Auflösung ich greife jetzt wieder ein bisschen vor, wo sie im Bett liegen und man erfährt, ne, es geht jetzt nicht mehr um Jahre oder Monate oder Tage oder Wochen, da dachte ich mir auch so Gott, stell mal vor, das, ist, das beschäftigt dich seit Jahren, weißt du ja. du weißt das seit Jahren und Katie und Forrest denken seit Jahren darüber
1: nach Ja, ja. und sie wissen ja wie gesagt auch nicht, was der Grund ist, es könnte ja wirklich sein, dass die Welt untergeht, so. das ist ja auch nicht auszuschließen und das würde dann wieder erklären warum die beiden noch so ein bisschen mal auftreten dass sie Wahnsinn. quasi wissen, die, die, die Zeit läuft ab. Ja.
0: Und ich fand aber, dass sie zu Hause überhaupt nicht mehr lethargisch wirkten. Was ich sehr schön fand. Als ob sie so, was du mhm. im Bett und zu Hause und auch dieses, greife ich wieder ein bisschen vor, dieses uh, I'm in love with you, fand ich unheimlich schön und unheimlich <lacht> ja. zärtlich geradezu und emotional und auch sehr ja. viel zärtlicher und emotionaler als Lilly mit Sergei oder Jamie jemals umgegangen ist.
1: Das stimmt, ja. Auch irgendwie ein schöner Spruch, einfach, der nicht so uh, klischeemäßig mäßig ist.
0: Ja, ich, ich total, total süß. Ich habe auch mal geschaut. Und dass sie auch nochmal, ja.
1: Dass sie auch mal darauf hinweist, dass, dass sie aber weniger in Like with him ist, als, als er mit ihr.
0: Ja, super geil. Fand ich ist auch, auch so geil. Ich fand auch geil, wie Lily sie doch am Anfang sieht im Haus und meint so, oh, you're his girlfriend now. <lacht> und äh, Katie doch auch so sagt, also ich würde es so jetzt nicht, äh, nicht so nennen. Er brauchte halt jemanden und ich wollte, dass es dann ja. ich bin.
1: What? Ja und sie, das ist auch allgemein, ist ja auch eine relativ große Nachricht, über die wir jetzt noch nicht so geredet haben. War diese Romanze für dich erwartbar? Hast du irgendwelche Anzeichen schon bemerkt?
0: Nein, also ich, wie gesagt, beide für mich wirkten auch so kalt, als ob ich auch dachte, die, die sind so mit irgendwie mit ihrer Arbeit beschäftigt, dass sie vielleicht auch gar nicht, gar nicht jemanden brauchen zu Hause. Hätte mhm. ich jetzt irgendwie fast mhm. gedacht. Und deswegen fand ich nämlich auch diese, diese Erklärung im Sinne von er brauchte jemanden und ich ja. wollte dann, dass dieser Mensch ich bin. Finde ich, macht für mich auch hundertprozentig Sinn, um das mal zu sagen, um diese Denkweise ja. von Katie ne, zu verdeutlichen. Ja. Und genau wie du sagst, dieses äh, Ja, ne, I'm in love with you too, aber weniger als du es bist. Ne? <lacht> also ich fand ja, dich es überrascht. War einfach nicht du zu überrascht. die Karte.
1: nicht Katie hassen sich so, so, naja, ich habe irgendwie gar keine Chemie zwischen den beiden gespürt. Ähm, ich dachte auch, früher oder später geht es auch noch Katie an den Kragen, so wie Forrest drauf ist, aber jetzt ist mir, sie ist auf jeden Fall sicher, sie gehört zu seinem engsten Kreis. Und er liebt sie ja auch. Ich frage mich halt nur, ob es so nötig war. Also ich glaube, ich hätte genauso gut damit leben können, wenn die beiden jetzt einfach wirklich nur Kollegen gewesen wären oder Geschäftspartner. Oder auch, es, war, es ging ja auch los als so ein Mentorending so ein bisschen. Also finde ich ja immer ein bisschen komisch, wenn Mentoren und die äh, Gementorten, <lacht> wenn es dann in eine Beziehung übergeht.
0: Absolut, ne? am, am Anfang in der Universität, ne? da ist sie ja wahrscheinlich auch erst so Anfang 20 oder so, ne? dann hat mm. es immer so einen komischen Bargeschmack, ne? ich gebe dir recht. Ähm, ich habe auch noch mal geschaut, wie alt Alison Pill und ähm, Offerman eigentlich sind in Natura, weil ich finde Offerman sieht schon relativ mhm. alt aus, aber klar, ist jetzt ja auch, ja. was war das der, der Zottelzusel oder was, was war er? <lacht>
1: <lacht> ja, der Oberzause. ich glaub, das ist nicht mehr der erste Teil des Wortes. <lacht> Unternehmensoberzaus oder Firmenoberzause.
0: Weil ich habe nämlich geschaut, also Offerman ist 50 und Alison Pill mhm. ist 35. Also 15 Jahre Unterschied, mhm. ähm, ja, also nicht, dass es jetzt irgendeine Rolle spielt, aber ich dachte mir auch, du hast natürlich recht, mit dieser Mentorenrolle hat es immer so einen, so einen komischen Beigeschmack. Aber irgendwie, es hat mich irgendwie nicht gestört, komischerweise. Weil die beide mhm. auch irgendwie sind so, ja. so sind, weißt du? Ich glaube, die, die sind auch gut zusammen, mhm.
1: glaube ich. Ja, sie haben es überzeugend gebracht auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, auch ein bisschen eklatant, dass das überzeugender war als die Beziehungen von Lily, die eigentlich für die Geschichte viel, viel wichtiger sind jetzt als dass Forrest und Katie eine Beziehung haben. Total. Irgendwie komisch, dass Alex Garland da sein können, vielleicht an falscher Stelle eingesetzt hat und bei der anderen Stelle dann gespart hat.
0: Wie gesagt, ich, ich hoffe, dass es Intention war. Ich würde es sonst... Ich verstehe es sonst halt nicht. Ich verstehe es nicht. Mhm. Aber ja. I don't know. Ähm, aber derweil, finde ich ja auch ganz witzig, sind ja Forrest und Jamie sozusagen draußen und versuchen jetzt irgendwie Konversation zu machen. Auch fand ich sehr unangenehme Szene. Ne? Ich dachte auch so, oh Gott, worüber redet man jetzt? Ne? Und dann fand ich ja. ja sehr interessant, dass wir also erfahren, dass hier Jamie so äh, Web-Security natürlich irgendwie arbeitet und dann liebe ich dieses Zitat. Ne? What are you? Offense or Defense? You look like mhm. Defense. Ja. <lacht> Was für eine Klatsche.
1: Ja, aber es stimmt halt voll. Und das ist auch so toll, dass, dass Jamie einfach nicht in der Lage auch ist, jemanden so richtig böse oder auch jemanden jetzt nicht so richtig anzukanten, weil Forrest, der hat ja seiner geliebten Lilly so viel Schlimmes angetan ähm, und trotzdem Brown die dann ja relativ schnell dort ab und sind fast wie Freunde so ein bisschen. Es zeigt ja irgendwie das weiche Herz von Jamie auch noch mal.
0: Zum einen das und es zeigt ja auch, sage ich mal, diese Manipulation von Forrest, ne? dass er wirklich mm. einfach auch super gut manipulieren kann. Er sagt ja auch dann explizit, ach, alles wird super fein, alles wird alles wird gut, alles wird gut, Jamie. weißt du?
1: Aber, Aber ich, we ich weiß gar nicht, er ja, sagt noch kurz zu Ende.
0: Ich habe, ich habe immer das Gefühl, dass er, dass er fast, dass einem noch deutlich gemacht werden soll, wie wie falsch er auch ist, weil auch da in der Universität in der in der mhm. letzten äh, Folge, wo er bewusst Katie, weißt du, auf die Palme bringen möchte, er ist ja, ja. sehr berechnend in allem, was er tut, und ich glaube, er ist auch hier sehr berechnend mit Jamie.
1: Auf eine Art schon, ja, also so wie er die Leute kontrolliert, muss da natürlich Berechnungen dahinter stecken, aber ich finde, genauso doll strahlt er aus, dass ihm alles einfach total egal ist, dass er einfach so mit sich selbst beschäftigt ist, dass er überhaupt gar keine Aufmerksamkeit für andere Dinge aufbringen kann, er stellt ja auch, äh, glaube ich, Jamie die Frage, ob er ja auch für ihn arbeitet, so, also, es ist, er spricht ja dafür, dass er überhaupt nicht aufpasst bei allem, dass ihn wirklich nur das mit seiner Tochter interessiert und der Rest ist komplett egal, und auch so diese Sachen die ja Jamie dann sagt, die wirken alle so ein bisschen halbherzig so ja, alles wird gut, alles wird gut, aber er wirkt irgendwie auch nicht so voll bei der Sache, so finde ich.
0: Ich dachte ja eher, dass diese Aussage mit dem arbeitest du für mich nochmal beweisen soll, wie groß dieses Unternehmen ist, weißt du, wenn wenn das kann Elon, natürlich auch weißt sein, du, ja. wenn du wenn du für hier Elon Musk arbeitest, wird wahrscheinlich eher auch 300 Leute kennen, das war so, ist weißt du? Ja.
1: Ja, er kann nicht jeden kennen, aber mhm. dafür, dass äh, Kenton oder dass, dass Jamie und Lily so eine große Bedrohung gerade für sein Lebenswerk darstellen, finde ich, könnte er sich auch ein bisschen schlau machen. Also. Das stimmt. Ja, ja das stimmt. Aber, aber, aber natürlich auch ja. wieder
0: stilistisch eine tolle Szene, dass die beiden Dudes da jetzt, du hast es Rumbrown genannt hast, dass die jetzt wieder Frisbee spielen ne, da draußen. Das ist Auf
1: so toll. Ich liebe alles daran. <lacht>
0: Echt? Also ich war auch, ah. erstmal dachte ich so, Gott, wie schön. Ich habe auch jahrelang, glaube ich, kein Frisbee mehr gespielt. Ich hatte richtig Lust, <lacht> auf einmal es zu spielen. Und ich dachte ja. mir auch so, es passt einfach so perfekt. Und dann immer diese, ja. diese zwischen, dieser Schnitt zwischen krasser Konfrontationen hier, Katie, Lilly, und dann die beiden Bros, die draußen einfach nur Frisbee spielen, was ich auch irgendwie verstehen konnte. Wenn du da draußen rumwartest, würde ich auch lieber Frisbee spielen, als irgendwie auf ja. dem Stuhl sitzen.
1: Es, es zerstört auch die Spannung so ein bisschen.
0: Genius. Genius. <lacht> Ach, das ist wirklich Reich.
1: eine meiner, meiner Lieblingsszenen dieses Jahr, glaube ich, insgesamt bei Serien. Einfach erstens das Ding, dass wir diesen Showdown haben in, in Form eines Dialoges anstatt in Form von Gewalt, was ich schon total toll fand. Aber dass dann auch noch die beiden Parteien, die sich so hassen, einfach Frisbee spielen, das ist... Ach, es ist so perfekt. Einfach so, in, so ein äh, Chefskiss, so dieses. Mua.
0: Ja, und du hast ja natürlich auch noch diesen Rückbezug zu seiner Tochter, ne? Weil sie äh, spielen ja genau. anfangs, glaube ich, auch Frisbee und er hat es ihr beigebracht, ja. ne? Und sie hat es gefangen und äh, sowas. Dass Plötzlich er ja auch
1: macht auch, genau. Die, die, die Statue macht jetzt Na, auch das mehr Sinn, ne? Das ist die Statue, total. die ist ja so eingefroren im Frisbee fangen, die Hände. Ach,
0: ach, wirklich? Ach, oh. aber warum muss sie denn so komm um. gucken?
1: Das ist eine gute Frage. Aber sie hält ihre Hände so, als ob sie die Frisbee fängt. Also man sieht ja die Statue auch nochmal als Abschlussbild in dieser Folge. Und genau.
0: Ach, wild. Aber Frisbee scheint
1: für Forrest auch ein großes Ding zu sein mit seiner Tochter halt. Ja.
0: Hm. Okay, würde ich nochmal mir genauer anschauen, weil ich dachte immer so, die Hände sind eher so fast wie so in so einem Schockmoment hochgerissen, weißt du? Also wenn du so beide Hände hm. eher so gerade, also... Ich weiß nicht, ob man es deutlich machen kann, also wenn deine Handflächen zu deinen Ohren zeigen, so ungefähr. Weißt du? Ah ja. Als ob das so hm. hochgerissen ist. Aber interesting, wenn das wirklich der, der Frisbee-Fang sein soll. Ah.
1: ah. Dann hat Forrest quasi Jetzt. Jamie auch ein bisschen äh, infern, Also quasi... Er hat sich so ein bisschen auch zum Vater von Jamie gemacht. Er sagt ja dann am Ende auch zu, zu Katie, oh, dieser Jamie, das ist echt ein toller Typ. Der ist so lieb. Also so, Er hat, glaube ich, ein bisschen vielleicht auch Gefa äh, Vatergefühle in Jamie reinprojiziert. Wenn er no. dann auch noch mit ihm Frisbee spielt, ist ja schon eine Auszeichnung für Jamie. Oder eine Total. große Ere.
0: So ein bisschen wie bemuttern, befätern. Ne? So ein bisschen. Mhm. Und er sagt ja auch so, ach, das ist ja wie so ein kleiner Puppy-Dog fast. Ne? Er macht alles, was Jamie ja. macht, so ungefähr. Also ich finde, das ist ja. so eine komische Mischung aus Bem Bemutterung, also Slash-Befaterung, und so ein Mix auch ein bisschen im Sinne von auch ein bisschen Abneigung sehe ich da irgendwie auch drin, komischerweise.
1: Vielleicht mag er einerseits Jamies Schwäche, aber verachtet sie auch so? Also, dass er Eben weiß er, ist, der ist total harmlos, das ist ja irgendwie nett, aber gleichzeitig langweilt er ihn auch, weil er eben so harmlos und weich ist.
0: Ja, und das finde ich irgendwie fast ein bisschen schade, aber ja, es, es kommt fast so rüber, ne? Weil man, ich wünschte hm. mir auch manchmal, dass Jamie so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, so ein bisschen mehr Kontra gibt irgendwie. Ein bisschen.
1: Auch mit Lilly Ich wünsche mir einfach, dass Jamie da rauskommt, ohne seine, seine Einstellung zu verlieren. Ich finde, die sollten ihn alle nicht kaputt machen. Moralisch.
0: Nee, und ich will ja auch, dass er diese, diese Einstellung behält, aber ich finde, man kann ja trotzdem auch mal, zum Beispiel, ich weiß ja gar nicht, wir haben ja nie wirklich erfahren, warum Lilly sich von ihm getrennt hat, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Sie nee. also, sie war ne? einfach gelangweilt, glaube ich, oder ja, hatte einen neuen Job, neues Projekt, meinte er, und auf einmal war die Liebe einfach weg bei ihr. Es war halt, sie hat ihn ja auch nicht für für, für sehr äh, gay verlassen, das hat sich ja nicht überschnitten, was man ja auch hätte annehmen können, dass sie halt sehr gay kennengelernt hat und der war dann neu und aufregend, äh, sondern sie hat einfach mit Jamie Schluss gemacht und dann wie ein neues kennengelernt.
0: Genau, und deswegen denke ich ja auch immer, bevor ich jetzt wieder, äh, gut, ich meine, er liebt sie noch, da, dafür kann er nichts, aber ich denke ja auch, bevor ich wieder was mit ihr anfange, würde ich ja auch gerne mal klären wollen, wenn du immer sagst, wir müssen sprechen, hm. warum hat sie sich überhaupt getrennt von dir? Hm. Diese Probleme der Trennung werden ja weiterhin auch bestehen.
1: Ja, da traut er sich wahrscheinlich dann auch wieder nicht, weil jetzt hat er gerade Lilly und er hat wahrscheinlich auch Angst, mit irgendwelchen unangenehmen Fragen sie gleich wieder äh, zu vergraulen, Dass er auch total gegen sein Selbstbewusstsein spricht und auch ein bisschen gegen Lilly als Person, aber ich glaube, das könnte einer der Gründe sein, dass er sie nicht konfrontiert, dass er immer Angst hat vor den unangenehmen Antworten, deshalb sagt er lieber nichts.
0: Ja, und ich finde es halt auch ein bisschen klar, ich meine, dann sagt ja auch Lilly so, hier, komm in mein Bett, ne? Ähm, ich, ich weiß nicht, das war so eine Szene, wo ich auch dachte, ach nein, bitte nicht. Weißt du, ich will mhm. nicht, dass dass sie miteinander schlaft. Ich will nicht, dass sie wieder zusammenkommt. Hier, die Trennungsgründe sind nicht aufgeklärt. Ich weiß nicht, ob Lilly das jetzt irgendwie aus Mitleid tut oder aus Dankbarkeit, weil er sie gerettet hat. Will mhm. sie wirklich mit ihm schlafen oder will sie nicht? Das ist alles so Kuddelmuddel. Und dann dachte ich nur so, oh Gott, das kann nur böse enden. Also ich dachte so bei... Ja. Katie und Forrest komischerweise im Bett dachte ich, auch oh, wie süß und niedlich und bei Jamie mhm. und Lily, eigentlich unseren Hauptfiguren, für die ich eigentlich irgendwie sein müsste als Zuschauer, war ich so, oh Gott, bitte nicht. Oh nein, das wird böse enden. Ja,
1: ja das stimmt natürlich, aber man geht ich gehe, glaube ich, eh davon aus, dass da jetzt keiner von denen so wirklich äh, ein lang, langes, schönes und wenn sie nicht gestorben sind Leben haben. <lacht> habe ich mich spontan darüber gefreut. Wir wissen, Lily ist in wenigen Stunden tot, sie wird am nächsten Abend sterben. Jamie, wer weiß, was mit dem passiert, also sollen die da nochmal eine letzte Nacht zusammen haben, das ist so ein, weiß ich nicht, ein schöner letzter Abend als okay. Abschied. Okay. Da muss jetzt nicht so langfristig planen.
0: <lacht> okay, so kann ich es äh, annehmen. Ähm, dann glaube ich, wären wir eigentlich fast äh, durch mit der, mit der Folge. Ich gucke mal gerade, ich habe auch alles schon genannt, ähm, wir haben auch alles hm. schon besprochen, was ich hier für Fragen hatte.
1: Das eine ich Ding war noch mit Katie, ähm, dass sie sich als Anwältin von Forrest sieht, als Verteidigerin in seiner sch eigenen Schuldfrage. Er bereitet ja quasi seinen Gerichtsprozess vor, weißt du? Und ähm, Stimmt. die Frage, ob Devs jetzt wirklich 100% so funktioniert oder nicht, hängt ja davon ab, ob Determinismus physikalisch Realität ist oder nicht. Und wenn Determinismus Realität ist, dann weiß Forrest, es gibt nichts, was er hätte anders machen können und seine Tochter wäre so oder so gestorben und er ist nicht schuld. Und Katie hat sich eben hat das erkannt, dass es ihm bei Deaths eigentlich nur darum geht, also es ging jetzt auch gar nicht das mit diesem Ganzen die Tochter wiederbeleben, das war jetzt auch eher eine Theorie von Linden, das hat Forrest jetzt auch gar nicht erwähnt. Und Katie hat sich deshalb einfach in diese Rolle der Anwältin geschrieben. Sie will als Chefentwicklerin von DEVS beweisen, dass der Determinismus existiert, damit Forrest endlich Ruhe hat und ja,
0: Und dass das sie ja auch, wie wir wissen äh, aus der Universitätsfolge, dass sie ja auch endlich beweisen kann, dass sie Recht hat. Also auch in der realen Welt, ne? wir erinnern das uns... Das ja auch, die, für sie auch, ne? genau. Die Professorin ja. hat ja gesagt, weißt du, aber toll, dass du sagst, die Mathematik äh, begründet das oder ähm, die, die, die Zahlen und Fakten begründen das, aber die, die reale Welt begründet es nicht. Und ich glaube ja. auch, dass Katie eigentlich fast eher so einen akademischen... Sie hat ja nichts. Eigentlich hat sie ja kein persönliches Interesse daran. Sie hat ein rein akademisches Interesse daran, dass ihre Theorie, dass die endlich mal begründet wird. So habe ich es interpretiert.
1: Genau. Ja, und, aber weil sie Forrest ja auch wohlgesonnen ein, gegenüber eingestellt ist, glaube ich, ist das für sie genauso wichtig, dass er dadurch dann eben auch die Erlösung findet.
0: Obwohl, mhm. das weiß ich gar nicht so genau. Also jetzt nach dieser Szene, wo sie so doch sehr, sehr intim miteinander waren, was dann das Wort ist, also emotional intim, würde ich sagen, ja. ja. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, mhm. dass Katie eigentlich auch, es auch, sie auch ein bisschen wurscht ist.
1: Ja, wahrscheinlich ist sie sich selbst auf jeden Fall näher als mhm. sie Forrest na ist, das glaube ich auch.
0: No, I'm in Like und, With You, ja, yeah,
1: genau. Little Death. Little I'm in Like With You ist ja eh schon eine Relativierung von I Love You, äh, mm. dann noch doppelt relativiert.
0: Ja, super, super cool. Hm.
1: Ähm, eine Sache finde ich auch noch interessant, jetzt nur noch mal ganz kurz zum Abschluss als äh, Vorausschau auch auf die nächste Folge. Also wir gehen ja davon gerade aus, und Forrest und Katie tun das auch, dass Lilly für Deaths, gefährlich wird, dass Lily durch ihren Tod oder wie auch immer Devs zerstören wird. Aber wir haben ja andererseits auch noch Linden in den Startlöchern, um Devs zu zerstören. Ich glaube, diese Szene am Anfang und überhaupt die Rückkehr von Linden, um jetzt nochmal Rache an Forrest und so zu nehmen, wird Garland ja auch nicht ganz unbewusst eingestreut haben. Also, glaube ich, sollten wir Linden in den letzten Folgen auch noch nicht ganz abschreiben. Der steht ja auch noch auf dem, auf dem Schachbrett.
0: Absolut. Nee, du hast recht. Und natürlich bin ich auch gespannt, was Linden da eigentlich tut. Ich habe mich auch gefragt, ob man vielleicht sogar, weil Linden ja auch mit den kurzen Haaren, ob man vielleicht statt äh, Lillies mm -hmm. Tod vielleicht eigentlich eher Lindens Tod gesehen hat, weil die sehen sich ja schon, ja. also jetzt von jetzt durch die durch das Pornokino gesehen, ne? Einfach ein bisschen ähnlich, sag ich mal, vom vom genau. Look oder vom Körperbau. Ähm, aber ich denke auch, du hast absolut recht. Ich würde mich auch freuen, wenn es da irgendwie noch zu einem Showdown kommt mit, mit Linden und Co.
1: Ja. ja, gerade weil wir Lilly bisher so langweilig fanden, vielleicht ist sie am Ende ja gar nicht die große Auserwählte, sondern es ist dann eben Linden und sie war die ganze Zeit nur ein Ablenkungsmanöver von Garland. Das wäre ja auch mhm. durchaus eine Option, die ich ziemlich spannend fände. Ja. stimmt.
0: Ja, also Gut. ich bin auch, ich äh, bin sehr gespannt, wohin das geht. Wir haben noch zwei Folgen, ich kann, kann mir gar nicht vorstellen, dass in zwei Folgen äh, Davis vorbei ist, aber ja, ja es ist so, ne? es, ist, es ist einfach so, das wird sich auch nicht ändern. Ja. Okay. <laughs> Und ähm, genau, wir danken noch einmal unserem Sponsor, den lieben Kollegen von äh, und Freunden von Fox. Äh, ihr könnt die Folgen von äh, Devs natürlich immer auf Abruf bei dem bekannten Pay-TV-On-Demand-Plattform schauen oder natürlich linear dann live äh, mittwochs um 21 Uhr die aktuelle Folge und den Podcast kurz danach hören oder schreibt uns an podcast -at wenn ihr noch bestimmte Punkte habt, die euch aufgefallen ist oder was ihr eigentlich sagt dazu äh, bestimmten Dingen. Janne, wo kann man dir denn äh, in den Social-Media-Kanälen folgen, wenn man noch mal ein bisschen mehr erfahren möchte von deinen Interviews oder Eskapaden?
1: Bei Twitter unter dem Handle BoJackBockman.
0: Super, und ich bin at MediaHor, -E, e bei Twitter und Instagram. Und ich glaube, das war's. Wir sehen uns nächste das war's, Woche. Ja.
1: Ich bin sehr gespannt. Macht's gut. Macht's ciao.
0: gut. Ciao, ciao, ciao.